0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Bienvenidos otro día más. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y usted está escuchando Análisis 630. por de 1630M. Yo estoy aquí de 5 a 7. Y hoy, como todos los días. Un programa bien, pero que bien interesante. Escuchaba al compañero Jerry Rodríguez ahorita en la pausa de las cuatro y treinta eh, mencionar sobre el sondeo que está llevándose a cabo ahora mismo en notiuno.com y yo los invito a que participen en notiuno.com si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con las expresiones que hizo Ángel Figueroa Jaramillo que inclusive llegó a decir que al gobernador, pues, si las cosas, si ese contrato no se cancelaba o que iban a sacarlo, igual que pasó con Ricardo Rosselló. Y, y, y ayer cuando escuché las expresiones lo discutí aquí con César Vázquez, brevemente casi al final del programa y con el licenciado Francisco González y yo personalmente creo, hablo, platico eh, conversamos muchísimo con Ángel Figueroa Jaramillo nos respetamos también y, y yo creo que todo lo que él había ganado en los últimos cinco o seis años, inclusive dentro de la administración del renunciante Ricardo Roselló, todo lo que él había ganado, todo, todo el respeto y la admiración que él se había ganado de todos los círculos, con sus expresiones, con sus participaciones, eh, no solamente sino que después del huracán, toda la información que dio después de los terremotos, o sea, él ha estado bien activo y ha ganado muchos adeptos y, y eso muchos de ellos los perdió ayer cuando dentro de la pasión, de la emoción y también de la frustración se le fue la mano contratar de indirecta o indirecta, indirecta o directamente decir que aquí la gente se iba a levantar y que iban a sacar a Pedro, a a Pedro Pierluisi eh, en el verano del 2021 y en mi opinión vuelvo y repito, un error garrafal eh, porque él sabe Jaramillo sabe que el hijo de la privatización tiene papás azules y tiene papás rojos y él sabe que esto donde nació fue en el Senado Popular con la privatización y las leyes que se llevaron a cabo en esa administración presidida por Eduardo Batia, los PNP que ganaron y que estuvieron en el poder en el pasado cuatrienio, específicamente el renunciante gobernante Ricardo Roselló, que aprovechó uno de los momentos más difíciles y oscuros en su gobernación, y tuvo mucho, incluyendo el final agarró en enero y sacó con que voy a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica para cambiar la temática y el tema del desastre que había aquí luego del huracán María, porque no fue por más nada, fue una decisión política y todo el mundo la arropó y todo el mundo la abrazó y por ahí siguió el cuento hasta que llegaron a la legislación, hasta que llegaron a la adjudicación del contrato y hasta que llegamos a donde estamos hoy aquí, a menos de 90 días de una transferencia de poder firmada ya. Y yo les tengo que decir que yo soy de los que apoyo que ese contrato se, se renegocie, se abra. Pero no vamos a hacer como está haciendo Nidia Velázquez y los populares allá con los plebiscitos y las vainas. Esto no es para retrasar la cosa, porque es que eso, por lo que yo tengo entendido hoy, las noticias cambian, el contrato va. Pero, ¿quiénes son los responsables principales de que el contrato esté adjudicado y de que el contrato vaya? A mí, yo sé la contestación. ¿Quiénes son los responsables del sentir del pueblo de que se privatice la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Quiénes son? No es la culpa, y lo digo honestamente, no es culpa de la UTIER, no es culpa de los empleados que están en el piso o trepados por ahí por los postes o dando servicios, no es culpa de ellos. La razón principal de ese sentir y de ese deseo es por la gerencia inepta popular y PNP que ha habido ahí, no es más nada no es más nada es por el saqueo es por el pillaje el pillaje que ha llegado a unos niveles donde ya muchos empleados son parte del pillaje han sido parte del pillaje y saben que con una privatización el pillaje se va a acabar principalmente aquellos gerenciales que hoy, hoy, hoy cientos de gerenciales están trabajando desde sus casas y algunos de ellos cobrando overtime como lo hicieron después del huracán María y como han abusado de esa compañía chupándose hasta la última onza de leche porque no les importa y saben que con otro tipo de gerencia la cosa va a cambiar y los que han sido directores en años recientes en la administración pasada y en esta y, lo, y, y también Juan Alicea ese no me puedo olvidar de él que vino y me mintió aquí en este programa y se le murieron cinco empleados durante su incumbencia algo completamente inaceptable. Los miembros de la Junta de Directores, otra bolsa de basura. Y toda esa gente son los que han destrozado el monopolio. Los políticos, pues obviamente se montaron en esa chorrera e hicieron lo que ellos querían hacer y la destruyeron también. Pero esa es la razón de lo que está pasando hoy. Y eso es lo que viene hoy. Porque la gerencia que está hoy allí como ustedes lo escucharon ayer en este programa y como lo dice mi columna hoy en el periódico El Nuevo Día no se leyeron el contrato señores, no les importó el contrato y no han hecho nada para lograr una integración pacífica pacífica el patrono el patrono es la autoridad de energía eléctrica y la, y la gerencia de la autoridad de energía eléctrica se reporta a la Junta de Gobierno, con todos juntos en un escritorio, los puede triturar y no sale uno bueno. ¿Y ustedes quieren que saquemos aquel para meter al otro? Si lo que está no sirve. Si los que han estado ahí a través de los últimos 10 y 20 años, lo que han hecho ha sido destruirla, quebrarla, un monopolio donde su mayor activo son el más de un millón de clientes que se chupan esa electricidad, prenden aire acondicionado todos los días y gastan luz en bruto. Y no lo supieron manejar. Y ahí los tienen. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Bueno, ese no era el tema, pero terminó siendo el tema. La cámara de representante federal presidida por Nancy Pelosi aprobó hace menos de una hora y ya eso debe estar entrillándose y de camino a Casa Blanca para que el presidente Joe Biden en algún momento esta noche eso será con televisión y de todos lados y todo ese tipo de cosas porque yo me imagino que no va a esperar a la mañana firme el proyecto de estímulo de 1.9 trillones de dólares un proyecto que incluye el famoso chequecito de los 1.400 pesos que mi querido amigo aquí y su señora esposa están esperando para poder ir a conseguir unas galletitas bimbo de vainilla tan pronto lleguen los 2.800 pesos eso y ahora ahora la bola está en la cancha del secretario de Hacienda Francisco Paré para que para esos depósitos directos lo más pronto posible según las guías porque él tiene que esperar por unas guías él tiene que esperar por unas instrucciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que yo estimo, yo no quiero hablar por él porque yo de esas cosas yo no sé yo eso, yo, él sabe mucho de eso y es uno de los mejores miembros de gabinete que ha habido en los últimos 30 años en Puerto Rico con la juventud que tiene pero yo me imagino que él estará ya fajado desde hace tiempo con todos los sistemas preparados para que esos chavos lleguen lo más pronto posible y no se retrasen esos depósitos. Pero miren, miren, miren cómo son las cosas. Hoy, miércoles, el economista Antonio Rosado no está, pero mañana quiero hablar con él, porque eh, se están dando dos fenómenos. Se están dando dos fenómenos muy interesantes que puede que choquen y que creen una situación distinta en la economía de nosotros y de los Estados Unidos, principalmente. Este estímulo, cuando se legisla ahora mismo y se aprueba y se firma hoy, hay unas fuerzas que tienen que ver con la vacunación que van a las millas, van más rápido que los chavos le van a llegar a usted y que esas fuerzas están llevando los números de contagio, están llevando los números de hospitalizaciones, de muerte hacia abajo, pero que se las pelan. Y esa fuerza, a la misma vez, va a ir provocando una apertura y una normalidad de nuestras vidas. El doctor Fauci, que es el, el gurú de todo esto, en el CDC, en el Centro de Detección de Enfermedades Infecciosas, ha dicho que él entiende que, que como tarde, como tarde para septiembre ya vamos a estar a la normalidad, inclusive sin mascarilla. Pero ¿qué pasa? Que aquí han pagado, aquí esa ley que acaban de aprobar ahora, pone lo del desempleo, 300 dólares adicionales hasta el 6 de septiembre. Yo personalmente entiendo que esto se va a aligerar más, porque por otro lado vi unos estimados de que ya para mediados y finales de abril de abril van a haber vacunas en bruto. El presidente acaba de anunciar hoy que han puesto una orden de 100 millones más. Estamos hablando de que la nación norteamericana va a tener como 600, 700 millones de dosis y la de Johnson Johnson es una sola y ya al día de hoy según lo que vi en el New York Times ya llegaban a más de 60 millones que habían sido de dosis o gente que había sido vacunada esto va al trote hoy estaban vacunando en Culebra y por lo que escuché han vacunado sobre el 80 y pico por ciento de la población de Culebra muy bien a los culebrenses los felicito por ser proactivos y regulares en esto, sin embargo en Vieques mucha gente prefirió ir allí a jorobar la pita y a quejarse por las lanchas en vez de vacunarse y en Vieques solamente se ha vacunado el 60 y pico por ciento de la población y en Vieques según lo que tengo entendido van a vacunar hasta el viernes pero hoy había que ir a protestar sin embargo los culebrenses tranquilos van allí, se vacunan eso significa, mis queridas amigas, amigos, estamos en marzo. ¿Por qué usted cree que están vacunando a esa gente? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué tú crees que están vacunando así, tan activamente, a los de Vieques y Culebra? Porque por ahí viene Semana Santa. Por ahí viene Semana Santa. ¿Ok? Y por ahí viene el turismo por ahí viene la gente a montarse en la lancha para ir para allá, para ir para la playa y ya esta semana ya va a estar aquello allí inundado de viequenses que este, si dejan de protestar tanto eh, que van a estar vacunados y llegan al 80% entre jueves y viernes hoy vacunaron a 600 y pico y, lo, y ya Culebra está al otro lado y cuando venga Semana Santa a fin de este mes la gente en vez de ir para la iglesia que es lo que se supone que sea Semana Santa pues se van a ir para allá y los viequenses y los culebrenses van a estar protegidos y para aquí les de auguro desde ya los hoteles van a estar llenos llenos van a estar los hoteles y aquellas aves de mal agüero que decían y que todavía al principio de esta administración hubo dos o tres que lo repitieron que el turismo no se iba a recuperar hasta el 2023, yo lo dije lo recalqué y volví y lo decía, esto viene antes esto viene antes, esto viene antes, ahí está señores ahí está yo no tengo consultores pagos a miles de pesos para que me digan que las cosas van a suceder de aquí a dos años la experiencia y el conocimiento sirve de algo y esto lo vamos a ir viendo que se va a ir y de momento va a coger un giro y va a coger una velocidad pero es porque somos parte de los Estados Unidos porque hoy hoy en España un país mucho más rico que nosotros hoy dieron 13 mil y pico de positivos. España hoy vuelve con otro problema están cerrando las comunidades autónomas cuando venga Semana Santa porque no quieren que la gente se mezcle ahí tienen con los chavistas, con los comunistas que están en el gobierno de España. Igualito que en Venezuela. Desastroso lo que está pasando en Venezuela con el COVID. Y lo mismo está pasando en España. Pero nosotros tenemos las vacunas porque estamos como parte de los Estados Unidos. Eso es así, no existe de otra... Pregúntele a los hermanos dominicanos cuánta gente han vacunado allí y de dónde son las vacunas. O pregúntele a los demás hermanos en el Caribe. lo para que usted vea. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra relación, cuáles son los beneficios y cuáles son los no beneficios. Aquí hay un terremoto, miles de millones de pesos para allá. Aquí hay una tormenta, un huracán, un desastre. Miles de billones, billones con B de bruto, burro y que malos administran. Vienen para acá. Porque somos parte de un sistema. Somos parte de la nación más poderosa que existe en el mundo. Y por eso, por tener la ciudadanía americana, es que llegan esas cosas aquí. No es por más nada. Así que los que creen en la soberanía, los que creen en la independencia, los que creen en un Estado libre asociado que no existe y no es reconocido por la nación norteamericana, mi respeto. Mi respeto. Mira, este me dice que nosotros somos los chulos de los Estados Unidos. Es verdad, sí. La palabra chulo, hay que buscarla el chulo no trabaja, al chulo lo mantienen es cachetero, si, ¿sí? somos nosotros así son los, los, los estadolibristas, chulitos <ríe> no quieren pagar <ríe> eso sí que son los chulos de, de los Estados Unidos los, los estadolibristas hablando de los estadolibristas miren, vi una noticia ahorita que me y, y yo vengo diciendo que esto va a suceder a base del análisis porque estoy viendo la tendencia estoy viendo la tendencia ok, estoy viendo la tendencia en las cámaras populares, estoy viendo la tendencia y veo en uno de los de los noticieros en el internet que no voy a mencionar el nombre porque cuando yo digo las cosas aquí no me mencionan tampoco, así que chucutun chucutun para chulo que sea otro yo no. Y veo que el Senado de Puerto Rico, liderado por los populares, le ha emitido una orden a la autoridad de acueductos y alcantarillado que presenten un plan de dragado de los embalses. Eso, esto es una noticia vieja y no lo digo por el medio que la publicó porque la noticia sale hoy pero la noticia se generó hace muchísimas semanas atrás y de a cuándo acá el legislativo o el senado le puede estar dando órdenes al ejecutivo y aquí estas son las cosas aquí es donde Pedro Luis y yo diferimos yo no le contesto nada al Senado hasta que no me confirmen a mi gabinete. Aquí no, ustedes no tienen nada que decirme. Somos personas completamente distintas. Pero esta gente está fuera de liga. Y están picando fuera el hoyo. ¿De, de cuándo acá el Senado puede venir? Y te voy a dar un término de qué sé si cuántos días para que tú me digas, ay, ah, no solamente eso. Parece que la senadora que pide esto es de por allá de, de un embalse, que ella quiere que se lo atiendan primero. La senadora Rosa les destacó que el lago Dos Bocas es uno de los tres más grandes en Puerto Rico y su capacidad de acumulación de agua ronda por el 30%. O sea, que ella quiere que ese sea el primero en la lista. ¿Pero y por qué? Usted dedíquese para lo que le eligieron. Al igual que los demás, Ahora mismo en la Cámara de Representantes, los dos representantes del Movimiento Victoria Ciudadana quieren convertir, porque ya en las cortes no pueden, en ningún sitio pueden, pero ahora ellos quieren que se haga una investigación, que se coja dinero público, el dinero del Estado, para beneficio del Movimiento Victoria Ciudadana. Igual que dicen, y están en contra de que manden cabilderos o gente a, a, a bregar allá con la estadidad y se les pague, ellos quieren en Puerto Rico, en el Capitolio de aquí que se haga lo mismo en favor del movimiento Victoria Ciudadana ellos quieren que le nombren una comisión que le den billetes por un investigador para entonces ellos montar un show en el precinto 3 y ahí es donde las cosas no son iguales. Queremos ser iguales, pero no somos iguales. Mira qué cosa, mira qué cosa más linda. Critico a los estadistas, pero quiero hacer lo mismo aquí, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y si Tatito y los populares se rinden ante esto porque creen que van a jorobar a Juan Oscar Morales o al PNP, les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa los populares nunca más van a ganar el precinto 3 nunca más lo van a ganar nunca más lo van a ganar ¿por qué quieren hacer este embeleco? pago con dinero del pueblo entonces óigame los abogados son bravos interpretando la constitución y estableciendo estas teorías de que la ley dice y te la adornan te la pintan de verde amarillo rojo azul y violeta no, porque entonces es la Cámara de Representantes la que tiene que entrar y hacer esto y hacer aquello. ¿Y de dónde han sacado ese empastelamiento para gastar billetes? Critican a los estadistas para a ellos aquí en el Capitolio lo mismo, con fondos públicos que solamente van a beneficiar al Movimiento Victoria Ciudadana del Precinto 3. Qué bárbaros son. ¡Qué bárbaro son. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Miren, como todos los miércoles con la licenciada Zoe Lavoy Zoe, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Kike. Saludos a ti, saludos a los compañeros y compañeras allá en noti Uno, y obviamente a ese público que
0: te escucha. Oye, quiero comenzar a hablar contigo de dos temas que tienen que ver con representación, representatividad uh -huh. eh, y tienen que ver con, con Washington y la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta se negó a dar los 6.6 millones de dólares y para la elección especial que necesita la Comisión Estatal de Elecciones y a la misma vez por otro lado eh, la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana Sayira Jordán que estaba tratando de brincar el barco abandona la carrera ¿por cuál de los dos tú quieres empezar?
1: Pues mira que como bien dices están los dos relacionados, se tratan de, de verdad del derecho que tenemos a ser representados pero déjame comenzar con esto de la Junta de Supervisión Fiscal porque yo creo que es importante que la gente que nos está escuchando sepa que no era dinero adicional al que estaba incluido en el presupuesto que se estaba solicitando para llevar a cabo esta elección, esta elección especial en mayo era una reprogramación tú tienes un presupuesto el presupuesto tiene unas partidas y entonces por ejemplo de mi presupuesto que son 100 dólares pues 5 le se lo pongo para pagar nómina 10 dólares se lo pongo para, para, para hacer mejoras a la a, ¿verdad? los edificios de la agencia etcétera y lo que se había hecho aquí era que OGP le había enviado una carta a la Junta de Supervisión Fiscal porque desde que tenemos promesa y desde que está la Junta todo cambio en el presupuesto, aumento, reducción o cambio de partida hay que pasarlo a través de la Junta. Pues OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, le había enviado una solicitud a la Junta para que le autorizara sacar dinero de X partida para utilizarlo en esa elección de mayo o sea que no era pidiendo dinero adicional era diciéndole no lo voy a usar en esto que estaba de, para lo que estaba destinado porque lo ahorré porque no lo, no lo necesito ahí déjame pasarlo a esta otra partida que es la partida de, le, de la elección así que aclarando que no es una solicitud de dinero adicional Sino de una reprogramación de fondo. Lo que, y para mí fue sorpresa, lo que ayer sale es una carta de la directora ejecutiva, Natalia Yaresco que tú sabes que contigo, hablando contigo en varias ocasiones, te he dicho que para mí. Eh, yo le tengo mucho respeto la experiencia con, la, mi experiencia con ella es muy buena pero aún habiendo dicho eso la carta de ella de anoche con relación a este asunto me sorprende por ella dice en la carta que ella no puede autorizar la reprogramación de los 6.5 millones de dólares por dos razones principales la primera es porque había recibido una carta del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, donde le notifica que el Ejecutivo nunca le notificó de la solicitud de autorización de esa reprogramación de dinero. Y lo segundo que le dice es que el representante le dice en la carta que ellos están trabajando en una medida legislativa para derogar la ley que establece esta elección especial en mayo yo cuando te digo que y le digo a los que nos están escuchando que me sorprendió la carta de ella es porque cuando tú miras la sección 204 C que es la que a la que hace referencia Tatito Hernández en su carta cuando tú vas a Promesa y buscas esa sección esa sección no dice, no dice que el Ejecutivo tiene que pedirle permiso al Legislativo para hacer una reprogramación de fondos. Lo que dice es que si el Ejecutivo if, dice if the Governor si el Ejecutivo, si el gobierno, si el Gobernador le, le envía una solicitud de repro, reprogramación a la Legislatura entonces eso hay que discutirlo con la Junta y nadie puede hacer absolutamente gestión alguna hasta que la Junta decida, en términos generales, ¿verdad? No lo voy a leer, no lo voy a, a explicar palabra por palabra pero eso es lo que dice en términos generales pero en esa sección en ningún lugar exige que haya que solicitar la, la autorización a la legislatura eso por un lado por el otro lado yo <coughs> recuerdo Quique y tú y yo también lo hemos hablado con tu público cuando yo estaba en el Senado que solicité dinero para atender el asunto injusto contra las víctimas de delitos sexuales de las, de de las
0: miles de pruebas que hay en, en el Exacto. negociado de ciencia forense que Exacto. tú necesitabas 3.2 millones de dólares y los conseguiste.
1: Y no hubo, y no había que pedirle permiso a, a la legislatura. Eso fue un una conversaciones entre eh, yo como senadora sí pidiéndolo, pero no como senadora autorizándolo, era yo pidiéndolo y el Ejecutivo y Natalia eh, verdad llegaron a un acuerdo de conseguir el dinero. Así que mi experiencia es que esa, eh, esa aseveración de ella en esa carta, de que no te puedo reprogramar el dinero porque Tatito me dijo que tú no se lo habías preguntado antes me parece que no es conforme al patrón que yo vi desde que estuve en el Senado y luego en Fortaleza porque en Fortaleza también en varias ocasiones solicitamos reprogramación de fondos y nunca se nos dijo en aquel momento que había que pedir el, la solicitud o el permiso o la autorización a la rama legislativa y lo tercero que tengo que comentar es que aquí hay secciones que se Pudieran estar encontrando por qué la reprogramación de este dinero tiene que ver directamente con el asunto del estatus, y la sección 402 de promesa dice claramente que la Junta de Supervisión Fiscal no puede intervenir con los asuntos del estatus eh, político de Puerto Rico. Yo no entiendo por qué la carta de Tatito Hernández provoca la negativa de parte de la Junta. Yo no estoy diciendo que la Junta tenía que haber dicho, sí, sí, te lo te voy a autorizar la reprogramación, porque muy bien pudieron haber dicho que no, pero no por las razones que están esbozando en, en la carta Natalia natalillarezco, sino quizás porque entendía que no se podía porque se necesitaba usar ese dinero en otra cosa no sé las razones que ya ellos entendieran pero me parece que las razones utilizadas no son correctas en derecho y tampoco reflejan el patrón que, ¿verdad? que yo personalmente conocí cuando estaba ya te digo, tanto en Senado como en, luego en Fortaleza así que no entiendo por qué la negativa cuando son esas las justificaciones si fueran otras, pues entonces sería algo diferente. Y yo tampoco estoy diciendo que había que mover el dinero. Yo creo que esa esa decisión se debe, se debe tomar eh, entre las partes interesadas. Pero creo que la Carta adolece de justificaciones válidas para negar la reprogramación. Y yo creo, al fin y al cabo, que si nos ponemos a mirar to, eh, todo esto, lo que está pasando... El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, si yo recuerdo correctamente, le había advertido que para él era una fecha límite, el 12 de marzo, porque si él no firmaba el contrato con la compañía encargada del escrutinio electrónico el 12 de marzo, si no lo firmaba esa fecha, entonces no iba a poder haber escrutinio eh, electrónico para esa eh, elección especial. La ley establece que estas elecciones especiales se van a llevar a cabo utilizando el ¿verdad? El, 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 el escrutinio electrónico. Si no puedes firmar y no lo puede hacer, yo no sé si tú puedes entonces llevar a cabo la votación o la elección sin cumplir con lo que dice la ley, porque la ley no dice... Eh, podrá ser el, el escrutinio electrónico o cualquier otro método dice el escrutinio electrónico a base de mi mejor recuerdo cuando miré la ley así que cuidado con si no se puede firmar ese contrato para el 12 de marzo si se puede en efecto llevar a cabo la elección porque no sé si le estaríamos llevando en contra de lo que dice la ley pero además de eso está el, el segundo eh, argumento de Tatito en la, carte, en la carta. Nosotros estamos trabajando en una legislación que va a derogar esa ley. Ya la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para derogar la ley que permite o que mandata esta elección especial en mayo. Si Tatito y la gente que le interesa eh, que esta elección no se ve, aun cuando sabemos que
0: esta elección
1: representa respetar el mandato del pueblo puertorriqueño, del 52.5% de los que fuimos a votar, que dijimos, sí, queremos ser Estado. Pero si Tadito y las personas que no quieren que se dé esta elección especial, logran que el Senado actúe y apoye el proyecto que ellos ya sacaron de Cámara, si se, si se promulga esto, esto va a terminar en el escritorio de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi obviamente no va a firmar un, un proyecto de ley para derogar la ley que eh, mandata o que, ¿verdad? Que, que le da espacio a esta elección especial, pero siempre está la posibilidad de irse por encima del veto. Así que este asunto no ha terminado este asunto está empezando ahora y no sabemos, yo creo digo verdad, y que yo no sé si tú tienes una opinión diferente, pero a mí me parece que hoy tú y yo, Puerto Rico no sabe si esa elección de mayo se va a poder dar y, y por otro lado ya Pedro Pierluisi advirtió que él puede llegar a los tribunales si se mantiene la posición esta de que no se va a hacer la reprogramación del dinero por lo tanto no va a haber el dinero para llevar a cabo las elecciones, así que esto entre lo que puede pasar en la legislatura que pueden terminar legislando para derogar la ley o lo que pueda pasar en los tribunales yo no sé si va a dar tiempo a tener esta, estas elecciones en mayo y a eso añádale el segundo elemento que tú trajiste, que es lo de la, ¿sabes? Que habían sido, si recuerdo correctamente, 15 candidatos que habían sido registrados en, por la Comisión Estatal de Elecciones como interesados en convertirse en candidatos para convertirse eh, en estos, ¿verdad?, representantes de, de los puertorriqueños y puertorriqueños allá en el Congreso. Y solamente hasta el momento han podido tres de ellos entregar la totalidad de los endosos, que son 3.000 endosos. Ya el tribunal dijo, esa exigencia por reglamento de que había que entregar la mitad del 4 de marzo y la otra mitad del 15 de marzo, no es válida, todo el mundo tiene hasta el 15 de marzo. Pero yo me sigo preguntando si hoy, eh, que estamos a 10 de marzo, solamente tres han podido conseguir los tres mil votos será suficiente tiempo cinco días más para que los demás candidatos menos la verdad menos la la, la que se acaba de, de salir de la carrera este será tiempo suficiente para que consigan esos endosos así que yo tengo que decirte me parece que al fin y al cabo esta elección está nadie puede concluir si esto se va a dar o no se va a dar en Puerto Rico
0: bueno, un radio escucha me dice que tú puedes demandar a la Junta de Supervisión Fiscal para que no se meta en eso. Por eso,
1: eso es lo que digo, que esa es una de las alternativas: sí. que Pedro vaya, que el gobernador vaya a los tribunales a decirle sí. que se está metiendo en asuntos que no le tocan a ella porque tienen que ver con el estatus. Y la sección 402, la 402 de la dice que no se meta.
0: Es la 402, que dice claramente: pues no te puedes meter. Exacto. Ahora, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú ves la salida de esta señora?
1: Mira, yo te tengo que confesar que a mí su entrada me sorprendió muchísimo. Okay. Cuando yo escuché por primera vez que ella estaba interesada en, en correr para convertirse en una de, lo, de nuestros representantes allá en Washington, DC a mí me sorprendió y te digo por qué. Primero... Yo te confieso que al principio que ella comenzó, se comenzó a escuchar su nombre como candidata, compañera de papeleta eh, de la candidata a gobernadora por el movimiento Victoria, Victoria. Ciudadana. Ajá. Exacto. Cuando ella empezó, yo te confieso, y así lo dije en un programa, que es alegadamente estadista cuando estaba hablando de ella y ella verdad me escribió y me escribieron, me escribieron varias personas diciendo que ella siempre ha sido estadista y después de hecho yo la vi en un momento dado y le dije mira yo no te quise ofender, es que yo sencillamente ¿verdad? yo llevo un tiempito pues, en este partido sí. eh, y yo, la verdad es que no, no había escuchado, no, sí, yo no sabía quién estadista. tú eras. Yo no sabía quién Ajá. tú eras. Ajá, así que por eso mismo, es que a mí me sorprendió que ella se presentara como alternativa para, este, eh, para esta responsabilidad, porque la realidad es que... ¿Tú pensarías que candidatos y candidatas para estas posiciones van a, van a tener personas que todo el mundo conoce como personas estadistas, no solamente porque lo crean, sino porque llevan años trabajando por esto? Porque, oye, que estas posiciones no son cualquiera. Yo sé que no es un congresista o una congresista con voz y voto, pero estar allí en Washington, aunque sea de shadow congresswoman o congressman, eh, es una responsabilidad eh, bien grande y además de eso, pues tú esperarías que vayan personas que tengan credibilidad, que puedan tocar a la puerta de los legisladores, de los congresistas, de los senadores federales y que les abran las puertas. Y me estuvo curioso que ella, eh, sin ser esa estadista que lleva años luchando por el principio, por el, por el ¿verdad?, por, por, por que Puerto Rico se convierta en, en el Estado 51, de momento quiera eh, asumir la responsabilidad eh, allá en Washington DC. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo creo, y ella lo dijo en un momento dado, y con eso yo sí estoy de acuerdo con ella, el PNP no puede. Eh, cerrarle la puerta la puer las puertas a quienes quieran entrar claro que no, el PNP necesita sangre nueva, necesita gente que de afuera siempre, lo importante del partido es que sume, pero una cosa es tú darle la bienvenida y otra cosa es entregarle una responsabilidad como esta a una persona que nuevamente lo siento, pero sí es estadista pero ¿sabes cuánto ha estado en estas luchas eh, así que a mí, cuando ella entró, me sorprendió. Que se esté saliendo, te, tengo que ser sincera, y a mí no me sorprende tanto. Porque, por esto mismo, Quique, por esto mismo, yo escuché tantas reacciones de tanta gente de nuestro partido y gente de la base del partido diciendo, ¿pero ¿cómo es posible que, que ella, de momento de ser de Victor, del Movimiento Victoria Ciudadana ok, estadista, pero del Movimiento Victoria Ciudadana ella habiendo criticado como criticó a nuestra comisionada residente ella habiendo criticado como criticó el esto mismo, el, el, el proyecto del referéndum, cuántas veces dijo ella que esto no era real, que no se debía estar gastando dinero en eso y entonces luego de haber hecho todas esas expresiones Decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Washington a representar eh, eh, la estabilidad. No me sorprende que ella haya, eh, haya sentido mucha presión, eh, mucho descontento de parte de la base del partido en que ella se convirtiera en una de esas posiciones y también tenemos que estar claros, son, no son tantas las posiciones, son cuatro en Cámara y dos en Senado, así que estamos hablando de seis y ya iba por quince, ahora son catorce los candidatos que están eh, interesados en esas posiciones, así que me sorprendió su entrada, la salida no me sorprende tanto, sinceramente yo no he visto las razones, yo no sé si ya ella explicó por qué se estaba saliendo de la contienda mm.
0: Eh, dijo que era un proceso problemático más o menos ya no sé esa palabra, pero las excusas son para el que le convenga este, sí, ahora sí, ¿cómo, sí, cómo, pero... ¿cómo tú ves, cambiando el tema ¿cómo tú Ajá. ves el que la Cámara de Representantes los de Movimiento Victoria Ciudadana y, lo, y los populares pues están obstaculizando y entorpeciendo el que se lleve a cabo la votación de los estadistas que van a representar allá en el Congreso de la estadidad, pero entonces, porque ellos dicen que son fondos públicos y todo ese tipo de cosas, pero entonces por otro lado ellos están proponiendo con fondos públicos que en la Cámara de Representantes se cree una comisión especial para investigar lo que pasó en el precinto 3 con la candidata de Victoria Ciudadana no es lo mismo Mira,
1: a mí me
0: no es lo mismo
1: pelos de punta esa idea ¿Ah? no la... es lo mismo <risa> bueno es, es lo mismo en que son fondos públicos es el, los chavos tuyos y míos eh, en lo que no es lo mismo es que no hay un mandato del pueblo de que la candidata que no ganó llegue a la Cámara de Representantes el mandato del pueblo es que Juan Oscar, que es el que está hoy allí es, ese fue el electo por la mayoría de la gente que votó en ese precinto, en el precinto 3 de San Juan pero a mí y te digo que me pone los pelos de punta es pensar que primero la candidata había radicado en el tribunal y ahora le dice al tribunal que quiere retirar el caso porque entonces va a trabajarlo desde la Cámara de Representantes entonces la Cámara de Representantes no lo ha hecho y yo espero que no lo hagan pero verdad los rumores es que se están eh, preparando para bajar una resolución y aprobarla para que se investigue esto de las elecciones en el precinto 3 y dos cosas a mí me preocupan sobremanera. Uno, una cosa es tú ir a un tribunal eh, donde la expectativa es que haya objetividad al momento de evaluar la controversia y llevar toda la evidencia que tú puedas tener para eh, ¿verdad? apoyar los argumentos que tú estás trayendo y que sea un tribunal el que determine si en efecto tus alegaciones son correctas o no. Pero en la Cámara de Representantes, ¿cuán confiable va a ser la decisión, si se hiciera, y yo espero, insisto, que espero que no se haga, pero ¿cuán confiable va a ser la decisión que se tome en la Cámara de Representantes cuando sabemos que demasiada para para mal de Puerto Rico. Demasiadas decisiones que se toman en Cámara y en Senado se toman a base de partidos políticos y no de lo que está correcto y no de lo que es lo mejor para Puerto Rico. Entonces, tú vas a tener una evaluación de qué fue lo que pasó con la voluntad de los electores del precinto 3 de San Juan y pudiera terminar esa evaluación en que en efecto no debe ser Juan Oscar Morales quien esté, sino debe ser la candidata del movimiento Victoria Ciudadana ¿y qué pasa con el derecho de todos los electores que en efecto votaron ese día conforme a la, a la ley, a las reglas de, de las elecciones de Puerto Rico o sea, ¿qué, qué si, si nuestro sistema de elecciones ha sido golpeado duramente durante las pasadas primarias y luego la, las elecciones yo no me imagino que va a concluir el pueblo puertorriqueño si pasara algo como esto, la conclusión va a ser que no vale la pena votar aquí porque una cosa es tú llevarlo a un tribunal y que sea un tribunal oye, el caso de, de, de Manuel Natal yo sé que hay mucha gente que lo resiente yo creo que qué bueno que se va a ver para que ya no quede duda, si alguien tenía duda de que Miguel Romero fue quien ganó que mañana y el viernes que son la, la, la vista se, se, se pruebe si, si eh, Manuel Natal puede probar que sus alegaciones son correctas pues así se, así se verá en esas vistas pero todo el mundo con la expectativa de que la decisión del tribunal sea una objetiva y buscando la justicia ¿podemos tener esa misma expectativa con una investigación dentro de la Cámara de Representantes? no sé yo creo que le va a hacer un mal no solamente estoy hablando de los individuos, no estoy Ajá. hablando solamente de ella y de Juan Oscar, estoy hablando del impacto en la credibilidad de nuestro pueblo es la doble en vara. las elecciones.
0: Es la doble vara.
1: Sí.
0: la doble sí. vara. Ellos sí. quieren coger fondos públicos para hacer una investigación de su precinto y de su partido y de su candidata.
1: Y entonces, otra vez, una investigación cuán objetiva, cuán con la meta de encontrar la verdad no sé, sí. y yo yo déjame decirte para que conste en récord yo conozco a muchos de los legisladores, muchos de los representantes creo en que son personas en efecto comprometidas con Puerto Rico pero no es un lugar suficientemente objetivo la Cámara de Representantes representante, o el Senado suficientemente objetivo como para tomar una decisión sobre quién ganó o no una elección, y entonces a eso añádele y, y, y esto me corrige si estoy en lo equivocado, pero yo, en, eh, si estoy equivocada, pero escuché que ellos harían todo en esa comisión desde contar papeletas leer sí, actas, sí, eso es lo que hace quiere... la Comisión Estatal de
0: Elecciones Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Dale play, Dale. play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y dino t